0: Su preocupación por el posible cambio de política del nuevo gobierno norteamericano hacia Venezuela expresó la diputada de 20 Venezuela y miembro de la fracción 16 de julio Dinora Hernández, aunque celebró la invitación que extendió el nuevo mandatario al embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional Carlos Vecchio, sobre las declaraciones el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidiendo elecciones libres para Venezuela, la parlamentaria recordó que la solución a la crisis en nuestro país va más allá de la celebración de comicios libres y pasa por el cese de la usurpación. En otras noticias, este lunes 18 de enero. La Organización Médicos Unidos de Venezuela confirmó que siete galenos fallecieron entre los días 13 y 17 de enero, todos con criterios clínicos, epidemiológicos, de radiodiagnóstico y de laboratorio, que arrojan como consecuencia que tenían COVID-19. De esta manera, ascendió a 316 la cifra de trabajadores sanitarios fallecidos a consecuencia del coronavirus, en su mayoría médicos, seguidos de enfermeras y otros trabajadores. Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, electa en los cuestionados comicios legislativos del 6 de diciembre de 2020, pidió a la Contraloría General meterle la lupa a la gestión de las antiguas directivas que estuvieron frente al Parlamento entre los años 2016 y 2020. El exministro de Comunicación e Información señaló que el martes 19 de enero se llevará una propuesta de acuerdo al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo para oficiar a otros parlamentos del mundo a investigar el presunto enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes políticos. Internacionales La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se despidió este lunes con un mensaje en el que instó a los estadounidenses a escoger el amor sobre el odio y la paz sobre la violencia dos días antes de dejar la Casa Blanca y en un gran ambiente de tensión en el país por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Cuando Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en toda la gente que me llevo en el corazón con sus increíbles historias de amor, patriotismo y devoción, dijo en un video de 7 minutos distribuido por la Casa Blanca. Entre tanto, Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia con más de 210.000 muertes por COVID-19, inició oficialmente este lunes su campaña de inmunización con la vacuna del laboratorio chino Sinovac, la cual fue aplicada a dos mujeres a los pies del Cristo Redentor, la más icónica imagen del país. Presionado por los gobernadores regionales, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió anticipar a este mismo lunes la vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2 en el país, la cual estaba prevista para el próximo miércoles. El proceso oficial de inmunización inició tan solo un día después de que Sao Paulo, el estado más rico y poblado de Brasil, aplicó las primeras dosis de la llamada CoronaVac, el antídoto desarrollado por la Sinovac en asociación con el Instituto Brasileño Butantan, adscrito a la gobernación paulista. Economía Las acciones asiáticas subieron el martes, cuando los inversores apostaron a que la fortaleza económica de China ayudaría a apuntalar el crecimiento en la región, incluso cuando los cierres pandémicos amenazaban con alargar el camino hacia la recuperación en Occidente. Los precios internacionales del crudo subían levemente en horas de la mañana. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en $52.25 dólares con 25 centavos el barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, se ubicaba en $54.96. Deportes Amparados por la gran labor monticular del derecho Logan Durán, los tigres de Aragua logran imponerse a los cardenales del Lara con pizarra final de seis carreras por cuatro. El monticulista abridor de los bengalíes sencillamente fue intratable para los maderos de sus oponentes, que a duras penas logran ligarle tres inatrapables y pisarle una vez el plato durante su trabajo con las serpentinas. La serie continuó este martes de regreso a Barquisimeto. En otras noticias, las autoridades australianas denegaron este lunes la petición de la raqueta número uno del mundo, Novak Djokovic, para que se relajen de las medidas de cuarentena de los tenistas que participan en el Abierto de Australia, que se celebra del 8 al 21 de febrero. El serbio, de 33 años, quien al igual que algunos tenistas de élite como Rafa Nadal, se encuentran en la ciudad de Delaida cumpliendo con su confinamiento Envió al CEO de tenis de Australia, Craig Tiley, una carta con seis puntos para mejorar las condiciones de los jugadores, según reportó el domingo la web especializada. The Break. Noticiero 7 Estrellas.